0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск подкаста «Многоэтажная Америка» перенесет нас за несколько часовых поясов прямо на Средний Запад Соединенных Штатов, его политический, экономический и промышленный центр «Город Чикаго» или «Второй город», также известный под названием «Город Ветров». В 1935 году, преодолев около тысячи миль от Нью-Йорка, авторы книги «Одноэтажная Америка» Ильфа Петров и их проводники «Семья Адамсов» под впечатлением от Центра автомобильной промышленности Детройта и встречи с Генри Фордом мчались навстречу этому крупнейшему городу, раскинувшемуся близ озера Мичига. Городу, где промышленный восток оставался позади, а впереди были штаты Великого Запада. Чикаго был основан как поселок в середине 19 века на месте миссионерского поста. Изначально там проживало около 300 человек, а названием этот город обязан местным индейцам из племени Майами-Иллинойс. Назывался этот э, городок э, по индейской версии Чикаква, что означает «Дикий лук». Из маленького городка, основанного французами, к концу 19 века Чикаго становится основным транспортным узлом страны, связывающим Запад э, с Востоком, а также становится центром архитектуры США, чему в большей степени поспособствовал пожар э, в конце того самого 19 века, В э, котором э, в конце 19 века сгорела большая часть зданий Город начинает отстраиваться практически заново И получает свое прозвище «Второй город» Конечно же, после Нью-Йорка любом мальчишке, который в детстве смотрел фильмы про бандитов, Чикаго известен, конечно же, гангстерами и бравыми полицейскими, воюющими с бандитами. Такой был Чикаго в 20-х годах прошлого века. Многие из нас устраивали тематические вечеринки, переодеваясь в наряды, модные в Чикаго во времена «Сухого закона». А и во времена Аль Капоне, великого гангстера. Вот так, например, описывают гангстеров наши писатели Ильф и Петров. В магазин входят широкоплечие молодые люди в светлых шляпах и просят, чтобы торговец аккуратно каждый месяц платил бы им, молодым людям, в светлых шляпах дань. Тогда они постараются уменьшить налог, который торговец уплачивает государству. Если торговец не соглашается, молодые люди вынимают ручные пулеметы машин-ган и принимаются стрелять в прилавок. Тогда торговец соглашается. Это ракет. В русском э, понимании это ракет, как мы э, привыкли слышать. Итак, дорогие друзья, то, что описывали Ильфа Петров, осталось э, в далеком 20 начале 20 века. Ну, а то, что э, происходит сейчас в Чикаго и было где-то, так скажем, в 2008-2009 годах, мы узнаем от нашей гости, гости данного выпуска подкаста «Многоэтажная Америка», от Марии Романова, ей 23 года, она студентка Смоленского гуманитарного университета, учится на факультете международного туризма и иностранных языков. Маш, привет! Привет! Ну что, ты готова нам рассказать о Чикаго? Готова! Отлично! Начинаем. Давай начнем с того, в каком вообще году ты оказалась в Чикаго и сколько ты там провела времени?
1: В первый раз я была там в 2008 году. Я приехала туда с друзьями. Мы провели шикарное лето, около четырех месяцев. Плюс сентябрьский месяц, конечно. Мы работали в магазине мороженого под названием Ben Jerry's. Для тех, кто пробовал, я думаю, этот магазин надолго останется в памяти. И второй раз я приехала туда в 2008 году. Получила работу в магазине одежды Urban Outfitters, который находился в даунтауне, чему я была несказанно рада. И я пробыла там до зимы, и в 2009 году я уехала.
0: Расскажи, пожалуйста, какие вот у тебя впечатления были, когда ты впервые оказалась в Чикаго? Я так понимаю, когда ты, видимо, прилетела в аэропорт Чикаго. Кстати, как он называется?
1: Он называется О'Хэр. Там два аэропорта, насколько я помню. Второе название сейчас не смогу сказать Давно это было Первый раз я приехала туда, как я уже сказала В 2008 году угу. а, Мои друзья уже были там И они должны были меня встретить а, Но по некоторым обстоятельствам Этого не произошло И я одна добиралась до нашего Так называемого места жительства А добиралась на чем? А, добиралась на на метро на метро а, Прямо из аэропорта едет Синяя ветка а, То есть спускаешься в метро покупаешь билет и едешь куда тебе нужно, то есть очень-очень удобно не нужно брать дорогое такси и можно сэкономить очень-очень много денег
0: Кстати, в Нью-Йорке также, в JFK, да. в аэропорте имени Кеннеди там, там точно так же ходит Airtrain, который тебя довозит до ветки метро И там за какие-то, не знаю, 5, может быть, долларов И потом там платишь около 10 долларов и попадаешь уже в Манхэттен буквально через минут, наверное, 25-25 тоже очень удобно.
1: Ну, да, в Париже также, но в Чикаго вот именно метро. То есть никаких аэртрейн тебе брать, ну, садиться не нужно было. Mm -hmm. Так вот, и я вышла на нужной мне остановке. Друзья мне до этого рассказали, как добраться на всякий случай. Дело было уже вечером. Где-то это, это была суббота, насколько я помню. Часов семь вечера. Уже стало темнеть, и на улицах почему-то не было людей. Я не знаю, почему, что это было за ремонт. Mm -hmm. Но не было никого вокруг. Я иду, иду. Достаточно долго шла. Потом я понимаю, что что-то тут не так. И женщина, проходящая мимо, остановилась и предложила mm -hmm. мне помочь. Я сказала, куда мне нужно добраться. Она мне ответила, что это очень далеко, <laughs> что пешком я туда вряд ли дойду. Вызвала мне такси, сказала таксисту адрес. Mm -hmm. И я спокойно туда добралась. То есть это был первый случай... Первое,
0: первое знакомство с Чикаго да, да, таким с образом. с
1: жителями Чикаго Которые оказались очень добрыми и понятными людьми uh -huh. uh, Когда я приехал туда, мои друзья уже съехали Как впоследствии оказалось, они нашли другую квартиру Об этом они мне тоже не сказали
0: И благополучно про тебя забыли
1: yeah. Да, и благополучно про тебя забыли uh, Но наш лендлорд uh, предложил мне
0: остаться Лендлорд? Это прям таки из колец колец» что-то?
1: хозяин дома, просто mm -hmm. мы должны были снимать комнату, он сказал, что завтра созвонитесь, сегодня уже поздно. Я осталась одна в целом доме, посмотрела телевизор, приняла душ, поела.
0: Кстати, Маш, такой вопрос сразу. То есть, получается, вылетев из Смоленска, да, или из Москвы, точнее, mm -hmm. ты сразу оказалась в аэропорте... Охая, да? Или как он называется? Охая. Mm -hmm. uh, то есть, вот, ты вышла, и ты оказалась в Америке первый раз. Ну я да, так понимаю? с
1: пересадкой в Париже.
0: Пересадкой в Париже. Какие у тебя были, вот, если ты можешь uh, все-таки вспомнить, что ты uh, вот, ощутила, оказавшись вот, на американской земле? Может быть, что-то тебе бросилось в глаза сразу же? Что-то вот, что-то ну, что там не так? Или uh, что-то по-другому? Вот Какие ощущения были?
1: Знаешь, было непривычно удобно. То есть я приехала, и все, все то, что окружало меня вокруг, было такое ощущение, что так и должно быть. То есть знаешь, настолько как-то комфортно, психологически, что ли. Не знаю, такого ощущения, кстати, раньше не было. То есть везде казалось, что что-то не так. Вот, не знаю, в Москве, например, слишком много таксистов, которые тебя окружают просто как вороны. Mm -hmm. um, в Чикаго такого не было, то есть все как-то продумано очень так, как нужно.
0: Вот ты знаешь, я когда прилетел, мы это обсуждали уже с Алексеем Чепрасовым в выпуске про Нью-Йорк. Вот когда я оказался первый раз в Нью-Йорке, я почувствовал определенный, ну, какой-то не тот запах, вот атмосфера вообще вообще абсолютно отличалась от Москвы, да и вообще от России. Вот в плане. Наверное, это просто присуще именно каким-то большим мегаполисам То есть запах то ли фастфуда, то ли фабрик, то ли все это вот это вот какой-то был какой-то сладковато-приторный какой-то запах, когда я вот вышел буквально, вышел из самолета и оказался в аэропорте, а потом оказался на улице, я почувствовал это. Также и на Манхэттене пахло так же. Потом, конечно, я уже принюхался и уже не обращал на этот запах.
1: Yeah, знаешь. Во-первых, конечно, экология отличается разительно, но когда я была в Нью-Йорке, мне показалось, что там пахнет грязью, если честно, вот mm -hmm. по сравнению с Чикаго, воздух там намного хуже, то есть мусор на улицах оставленный, это, конечно, не произвело на меня большого впечатления, mm -hmm. хотя сам Нью-Йорк мне понравился. То есть город, конечно, очень-очень красивый, у него своеобразная атмосфера, но Чикаго, не зря его называют культурной столицей и архитектурной столицей mm -hmm. Америки, там есть какая-то своя атмосфера, которая заставляет себя чувствовать себя как дома. То есть даже если ты из другого города, из другой страны, ты приезжаешь туда, и ты чувствуешь себя в своей тарелке.
0: То есть это такой городок для а, творческих людей, можно сказать.
1: Да, и причем, знаешь, несмотря на его масштабы, чувствуешь себя в нем как, не знаю, действительно как в маленьком городке, где ты знаешь всех своих соседей.
0: Mm -hmm. Кто бы мог подумать, что э, Родина таких гангстеров, как Аль Капоне и не только э, мог бы превратиться в 21 веке вот, в такое пристанище э, художников, искусствоведов, не знаю, образованных людей прям, не знаю, парадокс какой-то.
1: Ну, «Пристанищем» я бы это не назвала, у него какой-то негативный оттенок,
0: конечно. Приют. Еще лучше.
1: Хотя, да, многие-многие художники бездомные. Но на самом деле в Чикаго, да, там великое множество фотографов, художников, музыкантов. Есть одно местечко, вы, может быть, слышали про Уикер парк»? Есть такой фильм.
0: Который, называй, одноименный фильм?
1: Он называется «Одержимость» по-русски. И там... Не смотрел. Там показано вот именно вот это местечко в Чикаго. И когда я его смотрела, я говорю, я знаю эту лавочку, я была здесь. Я стояла вот возле этого дерева. Так приятно.
0: Кстати, и вот раз уж мы коснулись кинематографа, вот если вспомнить те фильмы, в которых был Чикаго, это, например, вот дорогие слушатели, это Один дома, вспомните, Макэлэй Калкин. Это первая часть. Снимал с Чикаго Далее, в джазе только девушки Тоже снимал с да. Чикаго Что у нас еще известно Последняя часть Трансформеров Трансформеры три. А также довольно-таки неплохой Фильм, который вышел буквально этой весной, называется Исходный код. Есть... Да,
1: я его тоже Именно поэтому и посмотрела
0: Потому что ты видела виды Чикаго. Да. Ну, а, 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 ну, ну, а русским, русским, конечно, русскоязычным русскоязычному населению а Чикаго, я думаю, что без труда Чикаго узнают в фильме «Брат 2». Я
1: видела лестницу
0: из этого фильма. Да ты что, ты поднималась да. по ней?
1: А, нет, не поднималась, нет. потому что я не смогла зайти э, внутрь двора. Вот, но я ее видела, я ее сфотографировала, так что у меня есть доказательства того, что я там была. Еще ты забыл упомянуть очень хороший фильм. «Бэтмен...» um, Господи, uh, как же он называется? Сейчас. Темный рыцарь. Вот. Он снимался в Чикаго в 2008 году, и я была uh, там. На в этом съемках? Фильме. А, нет, не на съемках, но я приезжала мимо, я была очень зла на них, потому что они перекрыли движение в Даунтауне, и я опоздала на работу. Вот. Но потом, когда я поняла, что это такое, я была очень-очень рада, что я, мне удалось поприсутствовать на месте съемок такого замечательного фильма, ходить по тем же улицам, по которым ходил Хит Леджер.
0: Ух ты. Вот. А ты являешься поклонницей этого актера?
1: Мне кажется, он был очень талантливым человеком. Я смотрела много фильм, фильмов с его участием. Я готова признать, что он один из великих а, актеров современности.
0: Best of the best, я понял. А, Маш, а, ну кстати, я могу сказать, что вот эта часть Бэтмена, про которую ты говоришь, насколько я знаю, и насколько вот я общался со своими друзьями, мало кому понравилось. И, по-моему, в российском прокате он провалился. Не знаю, как насчет североамериканского.
1: Североамериканский был в восторге. Угу. А, причем мне удалось посмотреть фильм за две недели до его выхода в кино. Просто у меня подруга работала в IMAX. Вот, Это был такой закрытый показ.
0: Везде так... свои люди. Да, везде. Везде, смол. везде свои смоленские люди.
1: Конечно. И, конечно, фильм долговат, и можно было сократить некоторые моменты, но игра Джокера то бишь «Хит Леджера» — это нечто. То есть такого «Джокера», мне кажется, кинематограф еще не видел.
0: Окей, okay, хорошо. Если э, слушатели захотят увидеть э, замечательный «View of the Chicago», то включайте вышеперечисленные фильмы и наслаждайтесь. Ну, а мы перенесемся все-таки в первый день Марии в Чикаго и спросим, что же она почувствовала, когда она там оказалась.
1: Um, на моем пути в даунтаун um, Чикаго, я просто жила недалеко оттуда, uh, я встретила пожилую пару, которая мне улыбнулась, uh, поздоровалась со мной и спросила, как у меня дела. Этому я безумно удивилась, потому что в России это... Невозможно встретить на
0: Действительно, это шок. Действительно, это Ты... культурный шок.
1: Действительно, да, культурный шок для меня, потому что ни с чем подобным я до этого не сталкивалась. И в Европе люди э, не такие приветливые, как в Америке. И я действительно поняла, что люди улыбаются друг другу, и какая-то доброжел... доброжелательность висит в воздухе. Потом со мной поздоровался коп. Это меня удивилось еще больше. Во-первых, то, что Коко улыбается, во-вторых, то, что здоровается с незнакомыми людьми, и при этом не предъявляет никакой штраф.
0: Это, и... ты знаешь, как в Твиттере буквально несколько дней назад был очень популярен твит, услышал вой сирены побежал, вспомнил, что не наркоман, остановился. Да, это очень подходит к нашему удивлению, тому, как... Тебе полицейский, к примеру, может обратиться совершенно спокойно на улице, mm -hmm. э, на улице там, Чикаго или Нью-Йорка или Бостона и, к примеру, что-нибудь тебе даже посоветовать или, не знаю, сказать тебе «привет». Это mm -hmm. будет очень удивительно для нас. Конечно. Так? Безусловно.
1: И в первый день я побывала в Миллениум парке. Это то место, где находится знаменитый Cloud Gate или, как его любят многие называть, Боб, зеркальный Боб, который, кстати, виден в том фильме «Исходный код». Mm -hmm. <laughs> так что, те, кто еще не смотрел, посмотрите. Это интересное сооружение. Насколько я помню, автор его Эниш Капур, он англичанин индийского происхождения. Я просто как-то читала про эту статью. Mm -hmm. um, и это такая интересная штука Она совершенно зеркальная а Внутри есть такая небольшая Буемка, похожа на воронку И люди проводят Часы, дни Буквально <зле> Возле этого сооружения Делая фотографии Потому что получается очень-очень интересные снимки а, И она находится в Миллениум парке Кстати, там же проходит Фестиваль Лула Палуза
0: <фу> В вот. котором ты участвовала а, ну, не в, качестве, в, качестве, э, в качестве слушателя
1: Да, мне, к сожалению, не удалось купить билет на все три дня Вообще даже не на один день И поэтому я слушала из-за ворот Но знаешь, признаться, что я слышала Radiohead вживую Пусть даже издалека уже, уже что-то значит И как тебе? Я в восторге. Я их любила до этого, а после того, как я услышала э, Тома Йорка его прелестный голос, я влюбилась в них еще больше.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, э, то, что ты слышала э, на дисках, практически не отличается от того, что ты услышала со сцены?
1: А То, что было на сцене, это было еще лучше.
0: Еще лучше даже? Еще лучше. Вау, круто. Потому что в основном, например, если брать некоторых роковых исполнителей или поп-исполнителей особенно, то все получается, к сожалению, наоборот.
1: Наоборот, да. А, но нет, меня они очень-очень поразили. Также Muse были великолепны. Mm -hmm. Кто там еще был? Grizzly Bear. Grizzly Bear выступали. там. Они еще были, насколько я помню, в России малоизвестны. Кто же там еще был? Ну,
0: также, также там в разные годы выступали довольно-таки известные сейчас Green Day, The Killers. Ну, наверное, в тот год, когда ты была, они, их не было. MGMT?
1: MGMT, да. Они отлично сыграли. Я с тех пор их большой фанат. Mm -hmm. Их очень интересная Музыка. Что еще там было?
0: А кстати, да. вообще много-много народу приходит на... Очень этот много, да. очень много. То есть да. это популярное, популярное, так скажем, событие да, да в Чикаго.
1: Да, да очень популярное. А, стекается много народу не только из Чикаго, но и из других городов. А, и просто туда попасть практически невозможно, если ты не купил билет заранее.
0: Угу. Вот как, видимо, произошло и с тобой.
1: Да. <свят> <свят> ну, просто в а, один, а, по-моему, два из этих трех дней, которые длился фестиваль, я работала, а, и поэтому я пришла только к концу, постояла за забором и послушала.
0: <свят> ну, хотя бы так.
1: <свят> да, хотя бы так.
0: Где бы какое-то представление об этом а, фестивале получила. Ну, кстати, стоит отметить, что это ежегодный да, музыкальный фестиваль, да. проводимый в Чикаго. Uh -huh. где демонстрируются именно альтернативные хэви-метал, хип-хопы и панк-группы. Вот. Да,
1: все что угодно.
0: Uh -huh. То есть э это, так скажем, такой, можно сказать, фестиваль андеграунда.
1: Можно и так сказать. Там очень вот. много электронной музыки также было представлено. Фолз uh, вот, Фолз там были, uh -huh. тоже мои любимчики.
0: Да, вот, кстати, я видел на Википедии, что даже и Red Hot Cherry Peppers там когда-то выступали.
1: Um, когда-то, я их не застала.
0: Жаль. Ох, очень жду я, когда приедут приедет эти легендарные ребята в Россию. Вот. Но это уже тема для отдельной программы. Так, Маша, ну а расскажи вообще проживание, так скажем. Сколько примерно вот, там, тебе обходилось проживание в квартире в, вот, в Чикаго?
1: А Уже хотелось сказать, ты... в
0: Нью-Йорке. Да, да, да. да.
1: А в Чикаго с ценами все, в принципе, нормально. То есть, можно сказать, чуть дешевле, чем в Нью-Йорке. Хотя зависит тоже от места. Например, студия в Даунтауне стоит 1400 долларов угу. в месяц. А Где-нибудь подальше от центра, где-то минут 10-15 на метро, уже будет стоить а, 700-800. Ближе к северу а, немного дороже будет, чем на юге, естественно, потому что там такие элитные районы, как Бактаун. Там тоже где-то 800-900 долларов, но уже за двухспальную квартиру. Mm
0: -hmm. Ну, да, кстати, довольно-таки недорого, потому что вот мы разговаривали про Нью-Йорк, и там что-то недалеко от центра студия, то есть не в самом центре, стоило около полторы, полторы тысячи долларов, насколько я помню, mm -hmm. а, да, а что-то там в Бруклине или в таких вот отдаленных районах Квинси там что-то около тысячи или там 1200 по-моему, что-то вроде этого но все-таки это Нью-Йорк, конечно, тут да. тяжело сравнивать а, да, вот Ильфа Петров в тридцать пятом году когда приехали в Чикаго, первое, что они увидели это, конечно же, Мичиган авеню которая простилается вдоль озера Мичиган и является одной из самых красивейших, по их признанию, по признанию писателей Ильфа Петрова, одним из самых красивейших авеню и вообще улиц в мире. Так ли это? И как на тебя произвело впечатление? Это
1: действительно так, и поэтому не зря эта улица, точнее, авеню, называется Magnificent Mile. Там расположено очень-очень много бутиков, также там находится, насколько я помню, редакция чикагской газеты Chicago Tribune. Mm
0: -hmm.
1: um, и это действительно очень-очень красивое место. Я там часто гуляла. Не только ради шоппинга. Um, вообще, весь даунтаун, стоит отметить, даунтаун Чикаго, очень красивое место. Uh, как уже было упомянуто, архитектура после... Пожар в Чикаго была приведена на высший уровень. То есть построилось очень-очень много красивых зданий. Например, Джон Хэнкок Билдинг. Насколько я помню, до недавнего времени он был самым высоким зданием во всем мире. И вид сверху оттуда открывается невероятным, прелестным.
0: Джон Хэнкок – это случайно не тот, который... не то здание, которое похоже на сверло? Или это...
1: Если учитывать мои знания о сверлах, то... <сосвязь> <Да. сосвязь>
0: <сосвязь> Ну, то есть, это просто... Вот я сейчас смотрю на вид Чикаго. Это самое-самое большое прибольшое -большое здание с двумя пиками. А, а, точнее, смеющие. с двумя антеннами огромными.
1: <связь> да, да, да. <связь> есть еще просто Sears Tower которое находится на State Street, на которой, кстати, и был мой магазин, в котором я работала. А, какое сложно подчиненное предложение. <laughs> так вот. И там тоже есть Sears Tower Skydeck, куда можно подняться и посмотреть на весь Чикаго с высоты птичьего полета.
0: А вот это здание, оно, получается, ниже, да, чем Хэнков?
1: Да, оно ниже. Mm
0: -hmm.
1: вот. Но, тем не менее, это не влияет на красоту, так сказать, view.
0: Чикагского. Mm -hmm. То есть, это Eddie Empire State Building. Да, да, да,
1: своего рода.
0: Хорошо. Что ты можешь нам рассказать о чикакцах как таковых? То есть каковы они? То есть, если, например, сравнивать опять же, мы говорили о бостонцах, о нью-йоркцах. Нью-йоркцы они такие болтливые, постоянно куда-то спешат, могут, в принципе, и там помочь тебе, если вдруг тебе это потребуется. Бостонцы, они более сдержанные в эмоциях, лишний раз тебе не улыбнуться, их зачастую называют снобами, у них совершенно другой акцент. Они более близки к европейским, так скажем, традициям. То вот что ты можешь вообще сказать о чикагских? О чикагских жителях?
1: Чикакции меня очень удивили как люди. Они очень добродушные, гостеприимные. То есть они могут предложить человеку с улицы остаться у них дома, если тебе некуда пойти. Вообще, акции очень приятные люди. Много творческих и креативных молодых людей, Особенно вот в том месте, Виккер Парк. Там собирается золотая молодежь и богемное общество всего Чикаго. Это что,
0: это что за местечко?
1: Виккер uh, Парк это... Это ост...
0: там, где находится вот этот Боб?
1: Нет, uh, нет, -не -не. нет. Боб находится в Даунтауне. Виккер uh Парк -huh. это остановка Деймон Синей ветки. Так что если кто-то сейчас находится в Чикаго и не был там ни разу, я очень советую туда попасть.
0: То есть это, это получается пригород, да, или какой-то из районов нет, просто Чикаго? Это
1: не пригород, это в самом Чикаго, сейчас скажу, скорее всего, северо-запад угу. а, Чикаго. И там находится множество разных кафе, баров, ресторанов, а, где играет живая музыка, где а, выступают молодые талантливые люди со своими группами, естественно. Там тоже собираются художники, фотографы, все, кого не лень. Вот. И там очень много креативных магазинов.
0: Вот ты знаешь, опять же, если возвращаться и проводить параллели между твоими впечатлениями о Чикаго и впечатлениями наших писателей-комедиантов в их книге «Одна и должна Америка», они... Отзывались о Чикаго не очень лестно, они говорили, что Мичиган-авеню будто декорация, за которой скрывается нищета, разруха и, и нигде, нигде так не переплетается рай и ад, как в Чикаго, то есть они даже так говорили. Но, насколько я знаю, посмотрев там, некоторые передачи о Чикаго и почитав немного, сейчас это уже от этого не осталось и следа. Так ли это?
1: Ну, во-первых, хочется сказать, что они видели Чикаго после пожара, когда он еще не был полностью отстроен. И, мне кажется, это повлияло на их восприятие города. А, Во-вторых, эм, нищета и богатство существуют бок о бок в любом городе. Особенно в Америке это очень четко заметно, так как разница между бедными и богатыми достаточно а, значительна. но также и в России. А, то есть если, если взять обычного рядового американца, то на свою минимальную зарплату он может прожить не жалуется. то есть а, Насколько мне удалось понять и увидеть быть чикакцев, я бы сказала, что это довольно обеспеченные люди, и они живут в комфорте.
0: Кстати, а где предпочитают отдыхать чикакцы? Вот, там, к примеру, если брать нашу страну, то в последнее время очень популярны там, курорты, да и не только в последнее время, наверное, в последние лет 15. Это Египет, это Турция. Ну, какая-то часть, конечно, ездит и на наш юг, и в Крым, ну и там, к примеру, Таиланд. А вот где любят отдыхать э, акции? Ты с ними, я думаю, что общалась и наверняка знаешь.
1: Знаешь, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что как-то планы насчет отпусков не заходили, э, uh -huh. разговор об этом не заходил. Э, но я знаю, что многие из моих друзей э, совершают так называемый «backpack» э, по Европе, «backpack tour». Uh -huh. То есть они собираются в небольшой компанией и могут путешествовать автостопом или на знаменитом а, европейском поезде. Um,
0: там там трак?
1: Да-да-да, именно он. Um, и вообще я знаю, что многие из них а, путешествуют по Америке. То есть американец не может считать себя американцем, если бы он не посетил все Штаты. Uh -huh. После, после этого, я думаю, они пускаются в Европу и вообще кругосветные путешествия. Но я думаю, да. это лично, индивидуально.
0: Тем более, тем более э, э, в США такого качества дороги и хайвей, да, что... что э, грех не по путешествиям. Грех не по путешествиям, действительно. Если, к примеру, можно отработать, не знаю, там, к примеру, официантом, Пару-тройку месяцев летом Поработав в каком-нибудь ресторанчике То можно совершенно без проблем На одно из жалований За там, месяц, к примеру Купить себе автомобиль поддержанный И на этом автомобиле объехать всю Америку Как, например, делали мои друзья
1: Да, то я думаю, это... что многие из русских студентов Которые ездили туда по разным программам Именно так и делали
0: Uh -huh. uh, ясно. Но просто дело в том, что вот мы недавно буквально обсуждали курорт американский Чикаго, Гналула, Кавай uh, и вообще Гавай, острова Гавайские. Uh -huh. вот. uh, и uh, такое вот мнение было у гостей этого выпуска, что там довольно-таки мало американцев. Вот. То есть не очень много, так скажем. То есть намного больше японцев. Японцев и там, с каких-то ближайших с австралийцев. То есть, вот так. То есть, наверное, все-таки Чикагцы, я не знаю, может быть, Майами, Флорида. Я вот имею, имею в виду сейчас именно курорты. Угу, курорты.
1: Знаешь, я не смогу ответить на не этот курсы. вопрос. Да,
0: да, ну, потому... ничего, оставим тогда этот вопрос.
1: Смотрите, а, слушателей.
0: Вот, ты расскажи тогда: вот что интересно. Я думаю, что наверняка ты со своими друзьями посещала какие-нибудь замечательные кафешки, ресторанчики. И вообще, расскажи о кухне Чикаго.
1: Кухня Чикаго. Uh, разнообразно. И так как я вегетарианка, я очень много посетила разных кафе, где подают только веганскую кухню, uh, mm -hmm. готовят веганскую кухню. Uh, но также для мясоедов <laughs> uh, я могла бы посоветовать um, такую пиццерию, называется Uno. Uh, ее основатели изобрели так называемую deep диш пиццу то есть это большая Толстая пицца, в нее очень-очень много кладут разных начинок по вашему усмотрению. И она невероятно вкусная. Это, это, я не знаю, находится она только в Чикаго или нет. Но, по крайней мере, если кто-нибудь будет в Чикаго, это стоит
0: попробовать. Ну, кстати, я заметил, что американцы в основном любят пиццу. Ну, конечно, на вкус и цвет товарищей нет, а именно пиццу на толстой основе. А вот на тонкой основе в основном кушают там итальянцы, французы.
1: Да, есть такая. Есть
0: такая штука? Угу.
1: Также там еще есть э, очень интересное местечко, называется Джимми Джонс. Там делают великолепные сабы. И каждый свой обеденный перерыв я пр проводила в очереди за подобным сапом. Mm
0: -hmm.
1: Очень вкусно.
0: Я думаю, стоит пояснить, сап э, – это что-то вроде ролла, да? То есть что-то вроде завернутой ли, в лепешку какой-то начинки.
1: Нет, это похоже Нет? на хот-дог, только mm -hmm. там внутри очень-очень... То есть, во-первых, они пекут свои собственные булочки. Mm -hmm. а Во-вторых, они бывают огромных размеров, сантиметров тридцать.
0: А, это что-то типа как и делают, типа правильно? Типа
1: сабвэй, да, только на уровень выше, вкуснее и приятнее.
0: А, ну, хорошо, вот раз ты являешься вегетарианкой, может быть, ты что-то посоветуешь для вегетарианцев сходить, посмотреть, покушать?
1: А, вообще, я просто заказывала вегетарианские блюда в обычных ресторанах. Уже сейчас, если честно, я не помню... А... Какие из них были в даунтауне, какие в аптауне и mm -hmm. так далее. Но сейчас идет большой ориентир на приверженцев вегетарианства. Поэтому вы спокойно можете, сможете в любом ресторане заказать блюдо не содержащие мясо. Mm -hmm. Очень много на севере ресторанчиков, на севере Чикаго. Вообще, в принципе, повсюду. Особенно, кстати, интересное место – Italian Village – насколько я помню так называется там очень много итальянских ресторанов просто это место усыпано имя. если вы любите итальянскую кухню вам стоит посетить это место
0: то есть это именно какой-то итальянский квартальчик получается да
1: в стал, там множество разных я бы сказала, пабов но это чисто английское явление маленьких кафе в итальянском стиле. Это очень прелестно. Такое, знаешь, напоминает Европу. Угу. То есть очень приятно порой оказаться именно в таком уголке.
0: <плевит> Послушай, а вот как вообще там с разными народами? То есть, если вот мы сейчас заговорили о... И итальянских кварталах А если там, например, китайские Как это Сан-Франциско, очень развитая И там есть и в Нью-Йорке Есть именно Кварталы афроамериканцев Гарлем в Манхэттене Всеми Известное место Вот есть ли в Чикаго Такие?
1: Конечно есть Чайный Находится недалеко, кстати От Даунтауна По-моему, если не ошибаюсь На красной ветке Замечательное место, очень красивое, Очень красиво. Там мы с подружкой, помню, гуляли. Также есть мексиканская небольшая деревенька, тоже где-то 18-я улица, если я не ошибаюсь. Опять же, все, что дальше, где-то 20-й, 25-й улицы, это все... Южные кварталы, то есть, естественно, афроамериканцы э, превалируют в, в тех местах. Эм, вообще, вообще, в Чикаго, так же, как и в Нью-Йорке, очень много разных национальностей, они все стараются, я так думаю, дружиться, существовать и, в принципе, разбросаны по всему Чикаго. Угу. То есть, я бы не сказала, что прям-таки ограничены места жительства каких-то определенных наций.
0: Ну, то есть, нет такого, как, к примеру, Гарлем, куда белые люди ну, не очень любят заходить, заезжать.
1: Ну, знаешь, и на юг Чикаго ты тоже не сунешься поздно вечером.
0: То есть, туда тебя, там, не знаю, таксист не повезет лишний раз после 12
1: даже и до 12.
0: Даже и до 12? Да. А это не туда случайно ты попала сразу после аэропорта?
1: А, нет, но мы там жили одно время, и потом, когда в нашем районе произошло громкое убийство, мы решили все-таки переехать.
0: Вы решили м, себе как-то взоры Немножечко За... да, запутать следы И переехать в другой район, я вас понял Такой вопрос А Как, да. же, как же вообще со спортом в Чикаго Вот Насколько я знаю, там довольно-таки известно Вот у всех на слуху да Чикаго Буллс, NBA, баскетбольная команда Или там Чикаго Блэк Хокс, хоккей Или там, к примеру бейсбольная команда Чикаго White Sox. Вот была ли ты на каких-нибудь...
1: Да, я была на игре только не White Sox, а Cubs. Это у них второй бейсбольный клуб. И город, я тебе скажу, разделен на фанатов White Sox и фанатов Cubs. Поэтому очень интересно. Многие из моих друзей были фанаты White Sox, а я по случаю того, что мой менеджер болел за Cubs, естественно, поддерживал его. Я была на одной игре, и правильно, конечно, они говорят, что без пива там делать нечего, так как игра может затянуться на два и более часов, и поэтому, если ты не подкреплен каким-нибудь буз, тебе может стать очень-очень скучно, особенно если ты небольшой фанат и не знаешь правил.
0: Ну, ты знаешь, вот буквально тоже несколько выпусков назад мы обсуждали бейсбол. Я спрашивал у человека, который там живет уже у русского, да, человека, который живет там уже около семи лет. Я спросил: "Ну, за семь лет ты узнал правила бейсбола?" Он говорит, что нет. И говорит, я не могу. Мне американцы пытаются объяснить что да как. Я пытался читать про это, но вот запомнить. Всю, всю вот эту, так скажем, технологию игры у него не получилось. Он говорит, что ну что-то похоже там на лапту, кто-то бежит базы, там отбивает и тому подобное. Да, вот. да, есть такая. Ну а вот, так скажем, тебе понятна эта игра?
1: Знаешь, после трех стаканов пива я считала, что непонятно.
0: Я думаю, что ты а, все прекрасно поняла, объясняла соседним, а, рядом сидящим американцам да, прав, по правила игры, да? По-русски. Держа в руке вот этот большой палец, да?
1: Да, 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 именно так.
0: Помахивая основным игрокам Капс, Чикаго Капс. Ну, то есть это такое прям вот интересное зрелище. Я просто ни разу, например, не был, когда был в Америке, не был на бейсболе. Что, какие, какие ощущения у тебя?
1: Знаешь, Ты в грязь. принципе, я не такой большой фанат различных а, игр. Mm -hmm. вот. но, если честно, я бы с большим удовольствием посмотрела Wimbledon. А, но, тем не менее, знаешь, как какой-то experience. А, я думаю, это должно поприсутствовать в жизни каждого.
0: Ну, то есть, галочку поставить неплохо было бы, да? Я помню, на...
1: я это mm -hmm. видел.
0: Что ты знаешь, может быть, о Чикаго там или о хоккейной команде? Нет? Не ходила?
1: Нет, нет я девушка.
0: Окей, хорошо. Так, ну расскажи, как вообще вот там отдыхает молодежь, там, выходные в day-off? Куда идут? Чем занимаются?
1: Выходные... Многие, многие из моих друзей устраивали часто домашние вечеринки, устраивали барбекю. Они очень любят это барбекю. То есть на заднем дворе у каждого непременно стоит мангал. И по субботам, воскресеньям, точнее, скорее даже по пятницам, субботам собираются большие компании, покупают пиво и жарит барбекю. Также много, большое количество молодежи, естественно, ходит в пабы, в клубы, на концерты. Я тоже сама была на многих концертах а, в Чикаго, пока была там, и.
0: В общем-то, и все, наверное.
1: <с> да, да. В принципе, знаешь,
0: пока. Очень, очень многие любят ездить в большие вот эти магазины Молы, которые находятся. Например, вот у нас этот магазин находился, ну, в некотором отдалении от города, то есть, и в выходные дни просто вереницы машин стояли, ехали закупаться с <с шмотками там или чем-то еще.
1: Нет, у меня не было такой привычки Я обычно собиралась с друзьями Или гуляла Или играла в теннис Кстати, одна девочка с моей работы тоже очень любила теннис И мы играли Причем в том же самом Миллениум парке В самом центре Чикаго И бесплатно, что самое интересное
0: То есть никакой не подошел К вам Абдурахман И сказал Так, вы проиграли здесь Два с половиной часа С вас 577 рублей
1: Самое, самое интересное, что... Да, особенно рублей. А самое интересное, что мы пытались найти человека или место, куда заплатить а, за игру, потому что где-то было указано, что игра стоит 8 долларов в час, mm -hmm. но так как мы не нашли это место, мы спокойно пришли, поиграли и ушли. Никто не подошел, никто не попросил нас оплатить проведенное время. Так что...
0: Ох, это так же, как мы после работы рубились в баскетбол на площадках для детей средней школы, вот, и куда практически каждый вечер местные жители вызывали полицию и думали, что мы там задумали что-то плохое, а, ну да, просто русский человек, для него общественное, это общественное, вот если стоит, если стоит что-то построено, то обязательно будут пользоваться все Окей, а вот еще интересно, вот эти вот знаменитые песочные пляжи озера Мичиган Была ли ты там и вообще какое-то озеро красивое, большое, огромное теплое летом или, наоборот, прохладное?
1: Это озеро просто невероятных масштабов. Mm -hmm. Напоминает оно, я бы даже сказала, океан, потому что не видно ни конца, ни края. Если посмотреть на карте Ша, то оно занимает э, площадь, примерно равную какому-нибудь небольшому штату. Э, пляжи там действительно красивые, особенно если податься дальше на север. Но также есть пляж э, в самом центре Чикаго, недалеко от Navy Pier. Это тоже место, где я работала. И сразу после работы, буквально через 10 минут, я могла оказаться на пляже, раскинуть полотенце и лежать загорать. То есть это очень-очень удобно. И тебе не нужно даже выезжать за город. Ты просто приезжаешь, считай, в центр города и отдыхаешь.
0: И то есть вот буквально недалеко от даун, Даунтауна там довольно-таки чистый пляж? И... Это
1: можно даже сказать в самом даун, даунтауне, потому что буквально в 20 метрах от тебя находится э, автострада. Угу. То есть люди едут на работу, едут за город, едут домой, а ты себе спокойно лежишь и отдыхаешь.
0: То есть не было такого, что есть какая-то, э, ну, я не знаю, там, э, всякие там бычки, Которые валяются нет, там нет. рядом. То есть там а, все чистенько.
1: Американцы в этом плане очень аккуратные люди. У них на каждом пляже стоят контейнеры для сбора мусора, причем для разного мусора. То есть они делают ресайклинг. И очень они стараются поддерживать чистоту. То есть, вот за это я их очень сильно уважаю. Естественно, есть такие. Uh, существа, как чайки Которые растаскивают всю еду И все, что только можно Пока купающийся человек Отсутствует
0: Да, у нас тоже были такие наглецы Их звали Сигал, насколько я помню Да, 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 Сигал да, Стивен Сигал И я только
1: вспомнила Чтобы чью-то еду
0: да, раз, они живут. постоянно они растаскивают э, мусорные пакеты. Да, да, да. С, с ними с ними большая проблема. Еще, кстати, э, тоже заметил в Америке очень много э, диких животных, которые живут э, вот рядом с людьми, там еноты, всякие опосымы, mm -hmm. гуляют совершенно рядышком, никого не боятся, как вот э, у нас там белка, стрелка, собачки там гуляют. Знаешь, самое смешное,
1: что их белки равноценны нашим крысам. Потому что я помню, как-то я выставила за дверь мусор, пакет с мусором. На следующий день с утра я хотела вынести его. И смотрю, там была проделана дырка. И все яблоки от яблочного пирога, вся эта шкурка была растаскана по полу. Я поняла, что приходила белка и поживилась моим добром.
0: Ох, да, ух уж эти белки, белки еноты.
1: Да, а в парках, в парках в Чикаго очень много кроликов.
0: Ничего себе, и живут дикие, прям вот гуляют, да, и да. никто их не забирает, не режет, не никто кушает. Никто не
1: забирает, никто не забирает. Просто я помню вечером тоже каталась на велосипеде, и смотрю, дорогу перебегает мне парочка кроликов, я остановилась, проводила их взглядом, У -у -у. и поехала аккуратненько дальше, чтобы не сбить никого.
0: Позвонила друзьям, и вот вы уже через полчаса с очками э, в этом парке решили немножко прогуляться.
1: Да, да.
0: Ой, ну, хотя да, я думаю, что вегетарианцы об этом думают в последнюю очередь. А, кстати, что тебя натолкнуло? Это американская культура тебя подтолкнула к вегетарианству, или это было задолго до этого?
1: Это было, скорее всего, после Штатов. Я... Как-то стала интересоваться более здоровой едой, потому что в том же самом Чикаго я ни разу не ела в Макдональдсе. Uh -huh. И многие мои друзья придерживались такой же точки зрения, то есть они часто готовили все дома, готовили из натуральных продуктов. И как-то знаешь, само осознание того, что ты питаешься правильно, что ну, просто существует множество вариаций.
0: Вегетарианство.
1: Нет, не то, что вегетариат, просто одни врачи за, другие против. То есть каждый, конечно, выбирает свое. Я не хочу заставить слушателей чувствовать себя... Ущербными какими-то? потому что они едят мясо. Конечно, это выбор каждого. Но просто мне нравится, я чувствую себя намного лучше.
0: Ой, ты знаешь, я сегодня, съев немножко курочки, почувствовал себя немножко ущербным, но ничего страшного, да, я думаю, что закушаю несколькими листьями, листьев салата, и все будет хорошо. Ну, вот, кстати, по поводу да, американского фастфуда, то есть ты, ну, была где-нибудь там Бургер Кинг или, не знаю, там, KFC? Ходила куда-нибудь?
1: Ни, ни разу, Максимум, что я ела, это вот эти сабы из Джимми Джонс. Угу. И то они были вегетарианские сабы, то есть сыр, зелень и хлеб. Вот.
0: Ну, а вот твое окружение тоже придерживалось именно той точки зрения, что нужно покупать здоровые, и хорошие продукты в супермаркетах и готовить самим? Да. Или им было легче пойти и заплатить 5 долларов за какой-нибудь мил и скушить его?
1: Знаешь, даже в том же самом даунтауне можно пообедать а, какой-нибудь даже, не знаю, китайской едой, которая будет приготовлена добросовестно и а, не будет содержать такого большого количества вредных веществ, а, которые содержатся в другом фастфуде, типа Макдональдса, КФС и так далее. Mm -hmm. То есть не так много жира, по крайней мере.
0: Да, кстати, вот в России, например, Макдональдс, он считается таким ресторанчиком среднего класса, что ли, или, может быть, даже, ну да, среднего класса, действительно, а когда, вот, например, я оказался в США, я был удивлен, что в Макдональдс никто не ходит ходят в основном либо бездомные либо афроамериканцы которые не хотят работать живут там на пособии по безработице и тому подобное это было очень удивительно и заказав всего лишь один раз В Макдональдсе молочный коктейль Ванильный Выпив его Он был какой-то нереально приторный И очень сладкий Вот такое ощущение, что в два раза слаще, чем в России Может быть, это психологический Какой-то самообман был Но все, больше я не был В подобных заведениях
1: На самом деле, Кока-Кола Американская тоже слаще У
0: нас
1: она более диетического варианта
0: Раз уж говорили уже о фастфуде и о Кока-Коле, хотелось бы отметить, вот мы вспоминали с тобой недавно, вот мне, например, не Кока-Кола нравилась, а рутбир. Имбирный напиток, это какой-то пряный такой, может быть, со вкусом, вкус, да. со вкусом корицы или что-то такое, он там производится тоже чуть ли не с, с незапамятных времен, как и Кока-Кола, но в России, например, о нем никто не знает, и я искал, не мог найти его здесь, потому что хотелось этот вкус опять почувствовать.
1: Это то же самое, как наш квас. Невозможно найти за границей, невозможно объяснить, что это такое. Но, тем не менее, они существуют параллельно. И друг другу не взаимодействуют никаким образом.
0: Ну да. Еще, кстати, интересно было бы вспомнить мороженое. Вот ты работал в Какие твои любимые сорта мороженого?
1: Я бы не соврала, если бы сказала, что все. Вообще, Минчакала Чанг, очень вкусно И я помню, что люди... Э,
0: это очень... что такое, поясни.
1: Это мятное мороженое с кусочками шоколада мелкими. Uh -huh. И у нас оно было белого цвета, а в соседнем хагендас оно было зеленого. И все э, люди, которые привыкли покупать это мороженое там, приходили и постоянно спрашивали, почему оно не зеленого цвета. Ну, винтик конечно.
0: Да, да, ты знаешь, у нас, кстати, в клубе, в теннисном клубе, где я работал, у нас именно мин Чокола Чип называлось, mm -hmm. а, и оно было действительно зеленого цвета. Поэтому я понимаю, почему они спрашивали это. <laughs> да. Наверное, они привыкли к какому-то определенному.
1: Да, по-моему, в Баскетом тоже зеленого. Uh
0: -huh. Так, а еще что?
1: Черри uh, Гарсия, uh, тоже мороженое с вишневым вкусом и с, с кусочками шоколада. Um... Различные сорбеты, очень-очень вкусные. А, замороженный йогурт. Я впервые попробовала там frozen йогурт. Я слышала о нем еще из сериала «Друзья», и я всегда думала, господи, что же это такое? что Как, как это на вкус? Что mm -hmm. это из себя представляет? Это действительно очень-очень вкусно, и многие люди... А, с диабетом многие девушки, которые сидели, возможно, на диетах, постоянно покупали не мороженое, а именно сорбет.
0: Вот этот йогурт.
1: А, да, йогурт тоже.
0: А сорбет, это в принципе то же самое, что как наше, там, я не знаю, плодовое ягодное мороженое. Или там. Да,
1: практически то же самое. Вкус более натуральный.
0: Я вот, например, помню, называлось мороженое. Cookie-do айс cream.
1: Cookie-do, оно очень-очень сладкое Поэтому много его невозможно было съесть
0: Да, Просто... это мороженое это, это, насколько я помню, сливочное мороженое С кусочками сырого теста Да-да-да вот Это
1: безумно вкусно
0: Действительно, а еще Мое любимое мороженое было Называлось uh, Caramel Cashew Turtle Если переводить дословно, получается Карамельная Кишью uh, Черепаха
1: да, я вчера посмотрела это мороженое, мне его очень-очень захотелось попробовать, потому что, насколько я знаю, в магазине Ben Jerry's каждый год, чуть ли не каждый сезон меняются сорта мороженого, то есть каждый раз они пытаются либо придумать что-то новое, либо привнести что-то из прошлого. Mm -hmm. Что же там еще было вкусного?
0: Роккироваться, я помню, такой был. Роккироваться, да. Очень. Это с, с какими-то помпушечками такими беленькими, мягкими, да, э, по-моему, да. добавкой. Оно что-то вроде кофейного или шоколадного?
1: Да.
0: А, Маш, а вот э, расскажи, какой алкоголь предпочитает э, чикагская молодежь?
1: Э, многие пьют пиво, как ни странно. Очень любят ирландское пиво. Mm -hmm. Оно достаточно своеобразное на вкус, я тоже попробовала. Имеет красный оттенок. А так в барах в основном пьют коктейли, то есть самые разнообразные. А водка у них, по-моему, называется «Абсолют» и имеет разные вкусы. Помню, я пробовала с привкусом винограда. После нашей русской водки, конечно, кажется, что намного мягче и как-то неестественнее
0: Пьешь воду как будто бы. Я, тоже, я тоже пробовал американскую водку. По-моему, максимум градусов 20 в ней.
1: Я не помню, не смотрела, но примерно так. Еще у них... Интересная реклама водки столичный. Причем эта водка, по-моему, находится а, во, всех, во всех сериалах. То есть, кто идет с бутылкой, это обязательно столичная, причем такая полутора-ли-двухлитровая. Вот, ну и в основном многие гурманы обычно предпочитают вино различное. Кстати, вино там намного дороже, чем у нас. Я заметила, мы покупали обычную кужину. И стоит бутылка ну, долларов двадцать двадцать
0: пять Да, я тоже помню, что такие были цены.
1: А дешевое вино пить совершенно невозможно. Это...
0: Mm -hmm. да. Послушай, а ты, кстати, ничего не сказала о традиционном э, американском напитке, например, бренди там, или виски?
1: неделю виски. Тогда мне было еще меньше 21 года, поэтому я не так часто...
0: Поэтому ты могла э, выпивать водку, но виски... Не, нет, нет. Пожалуйста, не предлагайте.
1: Тогда -то я еще была не так, э, для того, чтобы оценить вкус виски. Конечно, сейчас, если бы я вошла в чикагский бар, я бы непременно заказала виски, и, возможно, даже без кола. Угу.
0: Ничего себе. Такой отвязный поступок. Я Мария. Ну что же, я думаю, что нашим слушателям мы хоть какое-то представление дали об этом замечательном городе, который расположился около, как ты сказала... Озеро, похож, похожего на океан. Я думаю, что мы раскрыли его э, с другой стороны для читателей книги «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Я потому что, Да, потому что там совершенно в другом свете предстоит этот замечательный город, э, который успел уже тысячу раз измениться в лучшую сторону. Маш, тебе спасибо огромное. Пожалуйста. За участие в подкасте. Ну что ж, дорогие друзья, а мы с вами... То есть, я Александр Лукашевич и подкаст «Многоэтажная Америка». Услышимся совсем скоро. Следите за новостями в моей группе ВКонтакте. Там вы узнаете, какие следующие выпуски будут, про какие города и с какими гостями. Всем спасибо за прослушивание и пока-пока.
1: Пока. -пока. пока.